1: antes que me gane su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador desde Toronto a través de Radio María Canadá. Es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Querido hermano que nos escuchas en cualquier parte del mundo, también puedes ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto te llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde podrás tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una bendición compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelios y la Santa Palabra de Dios, reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Los santos son la expresión de la perenne novedad del Evangelio de Cristo ellos se dejaron iluminar y guiar por el Espíritu Santo y evangelizaron con su testimonio de vida.
0: Ellos hicieron la voluntad de Dios y son ejemplo de amor, paz, humildad y paciencia. El propósito de su vida fue convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y se dedicaron a promover el amor, la paz y la paz y la justicia en su diario vivir al igual que lo hizo el Maestro.
2: Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
0: Queridos hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 30. Alegres el corazón de los que buscan a Dios. Si el hombre puede olvidar o rechazar a Dios, Dios no cesa de llamar a todo hombre a buscarle para que viva y encuentre la dicha. Pero esta búsqueda exige del hombre todo el esfuerzo de su inteligencia, la rectitud de su voluntad, un corazón recto y también el testimonio de otros que le enseñen a buscar a Dios.
2: Hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica nos los enseña clara y sencillamente que, como hijos de Dios, nuestros corazones solo se alegrarán y llenarán de gozo cuando tomemos la decisión de buscar a Dios. Dios no se cansa de llamarnos para que podamos experimentar la dicha de conocerle, de encontrarle y entonces vivir en la plenitud del amor de Dios. Pero esta búsqueda de Dios exige que siempre actuemos con rectitud, con buena voluntad, con un corazón recto y seguir ese testimonio de aquellos que han encontrado a Dios, los santos de nuestra iglesia católica nos dan el mejor testimonio de cómo buscar y encontrar a Dios Padre. Ellos que han caminado esa senda que conduce al encuentro del Señor son los que nos pueden guiar y ayudarnos a tener ese encuentro con el Padre Celestial al seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo con la iluminación y fortaleza de su Santo Espíritu. Ánimo, hermanos míos. Es nuestra decisión el buscar a Dios, encontrarnos con Él y amarle como Él se lo merece.
0: Sí, hermanos. Todos los días de nuestras vidas debemos venerar a nuestros santos de, de nuestra iglesia católica, pero sobre todo imitarlos. Imitarlos como ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus vidas. En este día los acompañamos su hermano Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje y así la luz de Cristo y su palabra llenen nuestros corazones de su amor, paz y hambre y sed de la justicia de Dios.
2: Hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del maestro su estilo de vida y que nuestra iglesia católica celebra esta semana.
0: El 16 de noviembre celebramos a Santa Margarita de Escocia, reina ella fue la sobrina nieta de Eduardo el Confesor. Nació en el año 1045. Era devota de la perfección espiritual. Practicó una austera abnegación y poseyó un gran amor hacia los pobres. Como reina, Margarita usó su influencia en favor de los intereses de la fe. Convocó un sínodo donde se redactaron reglamentos para el ayuno de la cuaresma la comunión pascual y las leyes matrimoniales.
2: Fundó varias iglesias y se dedicó a la oración y prácticas piadosas. Después de su muerte, fue venerada constantemente por el pueblo escocés y en 1673 el Papa Clemente X la proclamó patrona de Escocia. El 17 de noviembre celebramos a Santa Isabel de Hungría, religiosa. Nació en Hungría en el año 1207, hija del rey de Hungría. A los cuatro años fue enviada para ser educada en la corte de un conde, con cuyo hijo menor estaba comprometida en matrimonio. Al crecer en años también creció grandemente su piedad y en 1221 se casó con Luis de Turingia y a pesar de su alta posición en la corte comenzó a llevar una vida de simple austeridad practicando penitencias y dedicándose a obras de caridad. También su esposo sentía mucha inclinación a la religión y estimaba mucho sus virtudes. Alentándola en su vida ejemplar, tenían tres hijos cuando la tragedia los sorprendió. Su esposo Luis murió mientras luchaba con los cruzados.
0: Al morir su esposo, Isabel dejó la corte, tomó disposiciones para el cuidado de sus hijos y renunció al mundo, uniéndose a las terciarias de la Orden de San Francisco. Construyó el Hospital Franciscano en Maburgo, donde se dedicó al cuidado de los enfermos hasta que murió. Fue canonizada por el Papa Gregorio IX. El 18 de noviembre celebramos a Santa Rosa Filipina Duquesne. Ella nació en Francia en el año 1769. Rosa entró en la Sociedad del Sagrado Corazón. Cuando tenía 49 años, fue enviada a trabajar en los Estados Unidos. Allí fundó una escuela que fue la primera escuela gratis al oeste de Missouri. A los 71 años, fundó una escuela para los nativos que la llamaban La Señora que Siempre Está Rezando. Ella dio un gran servicio a los nativos americanos. Fue beatificada en 1940 por el Papa Pío XII, y canonizada en 1988 por el Papa Juan Pablo II.
2: También el 18 de noviembre celebramos la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo. La tumba de San Pedro en Roma ha sido uno de los lugares cristianos más venerados desde los tiempos antiguos. Hacia el año 330, el emperador Constantino mandó a construir una espléndida basílica sobre su tumba y otra basílica en la vía Ostiense, en el lugar donde San Pablo sufriría el martirio. Ambas basílicas fueron consagradas por San Silvestre. Cuando se destruyó la basílica de San Pedro, se reconstruyó con un estilo más imponente y se consagró de nuevo. La Basílica de San Pablo también fue destruida por un fuego, también fue reconstruida y consagrada nuevamente por el Papa Pío IX en 1854. Ante una asamblea de obispos y cardenales reunidos en Roma, para asistir a las ceremonias relacionadas con la promulgación del dogma de la Inmaculada Concepción. Los aniversarios de ambas dedicaciones se unieron y son el objeto de la fiesta que se celebra todos los 18 de noviembre.
0: El 19 de noviembre se celebra Santa Matilde. A los siete años, Matilde fue confiada al cuidado de un grupo de monjas, quienes después eligieron a Gertrudis, su hermana mayor, como abadesa. La misma Matilde se hizo monja y maestra de la escuela. Ella le dio clases a una niña de cinco años, que con el tiempo llegó a ser Santa Gertrudis, la grande. La santa escribió de su maestra. Nunca ha habido nadie como ella en el monasterio, y me temo que nunca la habrá. En colaboración con otra monja, Santa Gertrudis, escribió un relato de las enseñanzas espirituales y experiencias místicas de Matilde, titulado El libro de la gracia especial, que se publicó después de su muerte el 19 de noviembre de 1298. El 20 de noviembre celebramos a San guardo Fue huérfano desde su más tierna edad y fue criado bajo el cuidado de su tío, el obispo de Utrecht, Después de ser ordenado sacerdote, murió su abuelo y San Bergualdo se convirtió en capellán imperial y tutor del emperador el niño Otón III. Era aficionado al arte eclesiástico y se le recuerda especialmente en conexión con trabajos en metal de todas clases. Pasaba mucho tiempo en el ejercicio de las artes de la pintura y metalurgia y varias piezas de gran belleza. Murió en el año 1022 y fue canonizado en 1193 por el Papa Celestino III. El
2: 21 de noviembre se celebra la presentación de la Santísima Virgen María. Existía entre los judíos en tiempos antiguos la costumbre religiosa de dedicar a los hijos al servicio de Dios en el templo, aún antes que éstos nacieran. El niño, antes de cumplir los cinco años de edad, era llevado al templo en Jerusalén y confiado al cuidado del sacerdote, quien lo ofrecía a Dios. A veces, el niño permanecía en el templo para educarse y adiestrarse para servir en el santuario y a los ministros sagrados haciendo vestimentas y adornos, ayudando en los servicios y contribuyendo a la adoración de Dios en los diferentes servicios litúrgicos. La tradición nos dice que la Santísima Virgen María fue dedicada a Dios por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, quienes la llevaron al templo cuando ella tenía tres años de edad, esta ofrenda y la dedicación de la Santísima Virgen al Señor las conmemoran la iglesia con la fiesta de la presentación el 21 de noviembre. En algunas comunidades religiosas este día se observa con especial devoción como fiesta patronal.
0: El 22 de noviembre celebramos a Santa Cecilia. De acuerdo con sus actas legendarias, Santa Cecilia era natural de Roma. Desde temprana edad había hecho un voto de castidad, pero sus padres la obligaron a casarse con un noble llamado Valeriano. Ella lo convirtió a la fe cristiana y por providencia de Dios conservó su virginidad. También convirtió a Tiburcio, hermano de Valeriano, Ambos hermanos sufrieron el martirio por la fe y Santa Cecilia tuvo la misma muerte gloriosa unos pocos días después. Sus muertes ocurrieron probablemente durante el reinado de Marco Aurelio o de Cómodo entre los años 161 y 192. El nombre de Santa Cecilia siempre ha sido muy ilustre en la iglesia y desde los tiempos primitivos de la iglesia ha sido mencionado en el canon de la misa plegaria eucarística primera se le honra como patrona de la música eclesiástica hermanos quiero compartirles lo que dijo san agustín tú eres grande señor y muy digno de alabanza grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida y el hombre pequeña parte de tu creación pretende alabarte precisamente el hombre que revestido de su condición mortal Lleva en sí el testimonio de su pecado y el testimonio de que tú resistes a los soberbios. A pesar de todo, el hombre, pequeña parte de tu creación, quiere alabarte. Tú mismo le incitas a ello, haciendo que encuentre sus delicias en tu alabanza, porque nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Sí, hermanos. Esto es lo que nos dice San Agustín de Hipona, este gran santo hijo de Santa Mónica.
2: San Agustín, con esta reflexión, nos enseña a reconocer la grandeza del Señor, que solo Él es digno de alabanza. Solo Dios es el más rico en sabiduría, y el hombre, en su pequeñez, quiere alabarte, Tú, Señor, nos incitas a ello, a pesar de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad, de nuestra imperfección. Tú nos motivas, Señor, a alabarte, porque nos hiciste para ti. Somos tu creación y nuestros corazones estarán inquietos mientras no descansen en ti. Solo tú, Señor, por medio de tu santísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos darás la paz que tanto anhela nuestro corazón. Bendito, alabado y santificado seas por siempre mi Señor. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores, sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, el Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: Me puede faltar toda la vida, me puede faltar hasta la vida, pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte hasta. la locura te amo Señor ya no quedan dudas en mi corazón de que te amo de que te amo Señor quiero amarte hasta el extremo Te enamorado yo te canto mi amado hasta el final hasta la locura te amo ya no quedan dudas en mi corazón
0: la voz católica que te acompaña. Le saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en la primera epístola de San Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño. Sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de Gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? de modo que, aun los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Queridos hermanos, qué palabra más hermosa nos regala el Señor en este día. Esto me hace recordar lo que Santa Teresa de Ávila nos cuenta como testimonio de su hermosa amistad con nuestro Señor Jesucristo. Más o menos, ella lo relató de esta manera, esta bella historia. Santa Teresa de Ávila se estaba quejando de sus sufrimientos, de las dificultades que estaba enfrentando en ese particular momento de su vida y escuchó cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, Así trato yo a mis amigos. A lo que ella le contestó, con mucha gracia y con mucho gozo en su corazón, Ah, Señor, por eso tienes tan pocos. En este episodio, en la vida de esta gran santa de nuestra iglesia, este, esto nos enseña que a veces muchos de nosotros, cuando las cosas no marchan como nosotros queremos, como nosotros decíamos, entonces le echamos toda la culpa a Dios. Y nos quejamos de que no nos escucha en nuestras oraciones. Pensamos que Dios es injusto. La Santa de Ávila nos enseña, al igual que San Pedro en su carta a los romanos, que el sufrimiento es también parte de la vida del cristiano y que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros en todas las dificultades de nuestras vidas. Él siempre nos acompaña. Él muchas veces nos bendice. Muchas veces. Yo diría que todas las veces nos bendice cuando compartimos su sufrimiento en la cruz. Es por eso por lo que la santa entendió muy bien lo que el Señor le dijo. Así trato yo a mis amigos. Ella comprendió muy bien que muchas veces, a pesar del sufrimiento que hay en nuestras vidas, Cristo Jesús nunca nos abandona. Él nos acompaña siempre en estas situaciones difíciles y nos ayuda a enfrentarlas. Y que con Cristo en nuestras vidas, podemos enfrentar con una actitud diferente todas las pruebas, todos los sufrimientos que se nos presenten. Hermanos, en esta santa palabra que nos regala San Pedro en su primera epístola a los romanos, él está dirigiendo esta carta a un grupo de iglesias, comunidades cristianas que estaban en cinco provincias del Imperio Romano, ubicadas en Asia Menor. Estas provincias eran Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. También otras comunidades cristianas dentro del Imperio Romano estaban comenzando a sentir ese ambiente amenazante de persecución por parte de las autoridades romanas. Nerón era el emperador en ese momento y ya había comenzado la persecución de los creyentes en Roma, persecución que se estaba extendiendo a través de todo el imperio romano. Si nos ponemos a pensar, hermanos, los creyentes, los cristianos, no estaban cuestionando las estructuras sociales o políticas del imperio romano. Pero sí, habían introducido un estilo de vida diferente, un estilo de vida nuevo, que los hacía de vivir de una manera gozosa. Era una forma nueva de vida, como que si fueran extranjeros en su propio ambiente, la vida cristiana. Por eso San Pedro les dice... Viven en este mundo, pero no son de este mundo. Sí, hermanos, esto tenemos que entender que cuando nosotros abrazamos las enseñanzas de Cristo, vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Estos hermanos a los que San Pedro les escribe, ellos vivían pregonando un estilo de vida que estaba basado en las enseñanzas de un hombre santo un hombre justo, que les hablaba del amor de Dios Padre y al que ellos creían sin ninguna duda, con toda la fuerza de su corazón. Ellos creían que había sido enviado por Dios el Padre, que era el Hijo de Dios y que había resucitado con gloria. Este hombre santo, llamado Jesucristo, era el centro de su fe. y que por medio del bautismo que habían recibido, le habían permitido a Cristo vivir en ellos, y así vivir unidos a Él, por medio de este bautismo y la fe, en una comunión con Cristo. Y de esta manera, viviendo unidos como iglesia, como hermanos en Cristo, cada uno según la propia condición, podían colaborar para la transformación del mundo, para convertir al mundo en un lugar mejor. Y todo esto, todo esto basado en el amor. Ese estilo de vida, hermanos, así como cuando el estilo de vida de nosotros cambia cuando andamos buscando la conversión, nuestras amistades, nuestras familias, nuestras comunidades lo notan. Ellos lo notan. También así el estilo de vida de estos primeros cristianos fue notado por las autoridades romanas. Que ellos vivían de una manera diferente a sus costumbres paganas. Y entonces comenzaron a ver con sospecha a todos los cristianos. Y la reacción hostil de la sociedad pagana no se hizo esperar. Ser cristiano se convirtió en un gran delito que era castigado con mucha crueldad, con las calumnias, con el desprecio y la persecución. En realidad, estos fueron momentos muy difíciles para nuestros primeros hermanos cristianos. En este epístola, en esta carta, San Pedro le está advirtiendo a aquellos creyentes que para ellos se estaba acercando el sufrimiento. Muchos de ellos se convertirían en mártires. Ahora pongámonos a pensar cómo se sentirían los cristianos que recibieron esta carta. Ellos que vivían practicando las enseñanzas de Jesucristo, que vivían imitando el amor de Cristo a sus hermanos, se debieron haber extrañado de escuchar las palabras de San Pedro. Se debieron haber preguntado, ¿por qué nos escribe esto? Es por eso. Por lo que San Pedro les dice, no, nos extrañe, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño. San Pedro se está refiriendo al fuego que purifica. Así como en estos momentos, con esta situación difícil que estamos pasando, San Pedro nos lo dice a nosotros también. No nos extrañéis de ese fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros. Como si os sucediera algo extraño. Con esta situación de, de esta peste que nos está atacando. Es como que si San Pedro nos está hablando también. No te sorprendas, cristiano. No te sorprendas, hermano, de lo que está pasando. Al igual que como le escribe a los romanos, nos está escribiendo a nosotros en este momento. Él se está refiriendo a ese fuego que purifica, al sufrimiento que purifica. Y así sucede, hermanos. Muchas veces nosotros reaccionamos al sufrimiento como que es algo extraño. Y muchas veces podemos pensar que nadie ha sufrido que nadie sufre como podemos estar sufriendo nosotros. A veces esto suena como algo egoísta. A mí no tiene por qué sucederme esto o aquello. ¿Por qué me está sucediendo a mí? Esa es la primera pregunta que viene a nuestras mentes. Muchas veces nos olvidamos preguntar ¿para qué me está sucediendo esto a mí? En esta primera carta San Pedro le dice a estas comunidades cristianas, y también nos lo dice a nosotros, que el sufrimiento no es casual, no es coincidencia, sino que el sufrimiento es parte de la experiencia normal del cristiano, es parte de la vida cristiana, es parte de nuestro cotidiano vivir que experimentamos en este mundo. No es nada extraño, como nos lo dice San Pedro en su primer epístola a los romanos. Los cristianos que recibieron esta carta ya estaban comenzando a sufrir las persecuciones, las torturas, el maltrato. Y los que no habían sufrido todo esto todavía, con solo leer la carta, ya era motivo de angustia, de temor de inseguridad y, y así también de sufrimiento psicológico y emocional. Así como nosotros sufrimos cuando vemos las noticias de lo que está sucediendo en este momento. Con todo lo que está pasando, porque el mundo sigue su cauce normal con todos los problemas, más encima toda esta, esta pandemia, esta peste de este COVID que, que nos está atacando. Nosotros sufrimos también cuando nos damos cuenta que hay hermanos de nosotros en nuestras comunidades que están pasando por este problema. Por eso es que este mensaje de San Pedro, así como fue en el comienzo de la cristiandad, así también es relevante, también así es relevante casi 20 siglos después. ¿Qué nos dice San Pedro? Alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos de vosotros y sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, el sufrimiento es señal de que somos hijos de Dios. Y la prueba es que podemos soportar ese sufrimiento y encima hacer el bien. No nos olvidemos, hermanos, de todas, de todas las historias que vemos en las Sagradas Escrituras en el libro de Daniel, en el capítulo 3, se nos narra una bella historia, la de Sadrach, Misak y Abednego. Ellos no quisieron adorar al dios de Nabucodonosor y fueron echados en un horno ardiente como castigo. Ellos, que tenían unas posiciones altas en Babilonia, no negaron a Dios, decidieron perder todo lo material y hasta la vida, pero no negaron a Dios. Y fueron echados a un horno ardiente. Pero ellos entraron a las llamas, alabando, orando, alabando a Dios, adorando a Dios. Y hubo un momento en que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, vio cuatro siluetas, se preguntó, si pusimos a tres ahí, ¿por qué hay cuatro? Y mandó entonces que lo sacaran del horno. Bendito sea Dios, para la gloria de Dios, ninguno de los tres, un cabello no se les había quemado, porque confiaron en Dios, porque no traicionaron a Dios, porque no, no, duda, no dudaron del amor de Dios, no dudaron del poder de Dios. Así nosotros, hermanos, en esta situación que estamos viviendo, no dudemos del amor de Dios, que Dios es poderoso, que Dios tiene poder para salvarnos de cualquier situación que se nos presente. Hermanos, el mundo, el mundo nos podrá abandonar, nos podrá aislar, igual como lo hicieron con Cristo podrán hacer todo eso porque seguimos a Cristo. Acordémonos, ¿quién es el príncipe del mundo? Pero, queridos hermanos, no nos olvidemos del mensaje que nos da San Pedro en esta carta, que tengamos confianza en Dios. Como cristianos, no somos ajenos al sufrimiento, pero tenemos a Cristo, que siempre nos acompaña, que siempre cuida de nosotros. Hermanos, tal vez usted que me escucha y yo, tal vez quizás nunca lleguemos a sufrir el martirio, pero sí, en este mundo tendremos que enfrentarnos al sufrimiento. San Pedro nos dice, alegrense en la medida que participan del sufrimiento de Cristo. Porque es ahí cuando seremos purificados. Es ahí cuando recibiremos esa purificación que Dios nos envía. En la vida cristiana no vamos a poder evitar el sufrimiento. El sufrir por el nombre de Cristo. Cuando sufrimos por Cristo, el Espíritu de la gloria, el Espíritu Santo reposará sobre nosotros. Nos hará fuertes. Nos guiará nos fortalecerá para que podamos enfrentar esas pruebas con una actitud cristiana. No es lo mismo enfrentar una prueba alejado de Dios que teniendo a Dios en nuestros corazones. Nos dice San Pedro que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Nosotros los cristianos no deberíamos sufrir a causa de malas acciones. Y San Pedro nos los describe. No deberíamos sufrir por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni tampoco por entrometido. Es interesante cómo San Pedro pone el ser entrometido, el andar propagando cizaña el andar murmurando de nuestros hermanos en el mismo nivel del criminal, del ladrón, del malhechor. Porque cuando somos entrometidos y cuenteros, hermanos, también matamos la reputación de un hermano, le robamos la paz a un hermano, o al menos eso es lo que intentamos hacer. Que es igual a ser malhechores porque hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Qué graves, es, hermanos, ser entrometido y muchas veces sufrimos por esto. Aquí no hay purificación. Solo hay purificación cuando sufrimos por el Señor o cuando vivimos nuestra vida bajo el don del temor de Dios. Y vienen las pruebas. Entonces somos purificados pero si vienen estas pruebas, San Pedro nos dice que el Espíritu de la Gloria, el Espíritu Santo reposará sobre nosotros y nos dará fortaleza para enfrentarlas, para resistirlas, para salir victorioso de ellas. Por eso no debemos avergonzarnos si tenemos que sufrir por Cristo, por ser cristiano. El que sufre por sus propios pecados no puede glorificar, no puede honrar a Dios, Solamente si se confía a ese pecador, si se arrepiente y pide perdón por sus, sus pecados, sí lo podrá hacer. Nosotros debemos orar por la conversión de nuestros hermanos que sufren, por la consecuencia de sus propios pecados y también por nosotros mismos, si esta es la situación de nosotros. Todo lo que pasa en el mundo, la violencia, el coronavirus, las adicciones, las epidemias, el terrorismo, los fuegos que destruyen el planeta, los abortos, el alcoholismo, la drogadicción, la misma soberbia que a veces nos envuelve. El apego a las riquezas, en fin, tantas calamidades, tragedias y enfermedades que están sucediendo y que por la mayor parte es daño que nosotros mismos estamos ocasionando por vivir alejados de Dios, actuando de acuerdo a nuestros propios sentidos, a nuestra propia voluntad. Nos dice Santiago, el apóstol Santiago, en el capítulo 1, versículo 12 y 13. Feliz el hombre que soporta la prueba. Superada la prueba, recibirá la corona de la vida que ha prometido el Señor a los que le aman. Ninguno, cuando sea probado, diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal ni prueba a nadie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos sufrimos, hermanos. Como cristianos, todos sufrimos en un momento dado de nuestras vidas. Tal vez en este momento, hermano, tú estás sufriendo. Tal vez en este momento, hermanos, estás entrando a un sufrimiento. O tal vez estás saliendo de un sufrimiento. Pero siempre, siempre el sufrimiento está presente en nuestras vidas. Por eso tenemos que ofrecer nuestros sufrimientos a Cristo y pedirle que nos ampare, pedirle que escuche nuestras oraciones. Porque ha llegado, dice San Pedro, el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios, pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo pagó por el castigo que nos correspondía recibir a nosotros. Solo Él podía pagar esa deuda. Nosotros no podíamos hacerlo. Él hizo el sacrificio perfecto para un Dios perfecto. Si nosotros, cristianos que hemos recibido la salvación por la muerte de Cristo en la cruz y por haber depositado nuestra fe en Él, Tal vez nos salvamos a duras penas. Pensemos qué pasará si hemos vivido una vida que no le ha dado gloria ni honra a Dios. Seremos juzgados severamente. ¿Y qué fin tendremos? Nos dice San Pedro. Nos dice San Pedro en el versículo 19. De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Esto le escribió a los romanos y también nos los está diciendo a nosotros en este día, hermanos. Todas las noches, hermanos, nosotros nos acostamos tranquilos, porque sabemos ¿Dónde están depositados nuestros ahorros? Sabemos dónde pusimos tal vez ese vehículo al que tanto apreciamos. Ese carro deportivo, esa camioneta. Sabemos dónde puso esa pulsera, esa cadena bonita, ese anillo bonito que tiene. Y, y te pones a pensar, hermano. Me pongo a pensar, hermano. Pensamos, todo está bien depositado ahí. Todo bien cuidado. Pero preguntémonos, hermanos, ¿hemos depositado nuestras almas al Señor? ¿Hemos hecho el bien? Si nos toca morirnos, ¿estamos listos para ser recibidos en el reino de Dios? Hermanos, cuando nos morimos ya no hay oportunidad de arrepentirnos. Ya no hay otra oportunidad para volver a Dios. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1022. Numeral 1022. Catecismo de la Iglesia Católica. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo bien para condenarse inmediatamente para siempre. En otras palabras, la retribución, según nuestras obras, según nuestras vidas, al morir sería el purgatorio, el cielo o el infierno, hermanos. Reflexionemos, hermanos, en esta santa palabra y las enseñanzas que nos da. De escuchar este mensaje y muchos otros que están en las Sagradas Escrituras que Dios nos regala, depende nuestra vida eterna. Roguemos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María que interceda ante nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros y nos cubra con su santo manto todos los días de nuestra vida, para que podamos siempre glorificar a Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Dios les bendiga, hermanos, y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son es ser amigos de Jesucristo
1: aquí está la paciencia de los santos los que guardan los mandamientos